0: Gracias al Espíritu Santo es que nosotros no solamente nacemos de nuevo y podemos creer en Jesucristo, la salvación es por Cristo obviamente, sino que también nosotros podemos caminar en la vida cristiana.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, el Ministerio del Espíritu Santo en los Creyentes, segunda parte.
0: Lucas 18, versículo 26 al 27 es un pasaje en donde encontramos una pregunta que yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Y es una pregunta no solamente eh, simple, sino que es bien profunda y teológicamente es muy importante una pregunta que su, que su respuesta determina precisamente el obrar de nuestra fe dice así la palabra de Dios versículo 26 y 27 del capítulo 18 de Lucas
1: los que oyeron esto dijeron entonces ¿quién puede salvarse? él respondió lo imposible para con los hombres es posible para con Dios
0: cuando vienen los discípulos y le preguntan a Jesús, entonces ¿Quién puede salvarse? Es decir, si nosotros los seres humanos nacemos muertos espiritualmente y no tenemos nunca la capacidad en nosotros mismos de salvarnos a nosotros mismos. Si nosotros nacemos en un mundo en donde nacemos bajo pecado, pero a la vez mientras vamos creciendo y caminando en este mundo, escuchamos la posibilidad de salvación. ¿Cómo podemos salvarnos si en nosotros no existe ni siquiera el poder para creer en Dios? ¿Cómo salvarnos si nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos para hacer algo que nos dé salvación? Pues precisamente la respuesta de Jesús es sumamente interesante y es aquello que sucede en nosotros los cristianos. Él responde, lo imposible para con los hombres es posible para con Dios. Es decir... Aquello que es imposible para nosotros producir, que es salvación. Aquello que es imposible para nosotros conseguir o ganar, que es salvación. Dios lo hace en nosotros. En otras palabras, el que obra la salvación en nosotros es el mismo Dios. Entonces la pregunta es, si Dios es el que obra en nosotros la salvación, pastor. ¿Cómo Dios la obra? Es decir, ¿qué hace Dios o cómo Dios obra su salvación en nosotros si nosotros mismos estamos muertos espiritualmente, incapacitados absolutamente para creer en Él. Es que es gracias al Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros podemos creer en Dios. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros la regeneración, nos hace nacer de nuevo, nos da una naturaleza nueva por medio de la cual Dios ahí deposita la fe. Deposita todos los dones, todos aquellos recursos que nos llevan a creer en Jesús. No solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado, sino que también nos regenera. Y una vez regenerándonos, Él nos bautiza, nos une con el cuerpo de Cristo. Él participa de nuestra justificación. Él mismo nos viene a habitar en nosotros y nos convierte en su templo. Él nos adopta como hijos y nos sella precisamente como garantía o arras de nuestra herencia futura. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros no solamente nacemos de nuevo y podemos creer en Jesucristo, la salvación es por Cristo obviamente, sino que también nosotros podemos caminar en la vida cristiana. Es por la obra del Espíritu Santo que usted ora todos los días a Dios. Es por el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, obrando en nosotros, es que nosotros le servimos a Dios. Entendemos la palabra, tenemos hambre y sed por la palabra. El mismo Espíritu que participa en la salvación aplicando la redención en nosotros es el mismo que nos sostiene nos preserva hasta el día de nuestra glorificación por eso es que si no fuera por este espíritu santo nosotros no pudiéramos hacer absolutamente nada en la vida cristiana este ministerio del espíritu santo es tan hermoso sobre el creyente es tan amplio es decir es hay tantas cosas que él hace que por esa razón Jesús dijo en Juan 16, versículo 7, que ya lo hemos leído, pero por eso es que Jesús dijo lo siguiente,
1: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré.
0: Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes, y si no viene a ustedes, no podrán creer en mí, no van a caminar en mí. No van a obedecer nunca a Dios. No va a haber paz en su corazón. No van ni siquiera a aprender a orar. No van a entender mis palabras. No van a recordar nada de lo que yo les he enseñado. No van a tener paz, ni justicia, ni amor en ustedes. Ni templaza, ni bondad. Es decir, por cuanto el Espíritu Santo es el que hace una grande obra y ministerio sobre nosotros. Es que nos convenía más que el Espíritu Santo morara en nosotros, que tener a Cristo físicamente por siempre a la par nuestra, con nosotros. La conveniencia del Espíritu Santo es tan real, que sin Él simplemente no pudiéramos hacer nada como cristianos. ¿Cómo el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de nosotros? Si es que sigue obrando. Es decir, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, Pastor, de manera que nosotros caminemos ¿Hasta finalizar la carrera de la fe? Sí Esta obra maravillosa, el Espíritu Santo, es maravillosa Por lo que produce en general en nosotros Y para entender esa generalidad Hay un pasaje en la Escritura que es hermoso Es de los más impresionantes cuando uno lo entiende Y es precisamente un pasaje que usted ya lo leyó Todos desde pequeños sabemos nosotros de ese pasaje todos conocemos ese pasaje la pregunta es ¿sabemos su significado? porque lo que está hablando ahí es de la, del ministerio en el creyente del Espíritu Santo vamos a leer el texto y luego vamos a aprender acerca de este pasaje que él nos está diciendo la palabra de Dios esto se encuentra en Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 cuando dice así
1: en el último día el más grande de la fiesta Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dijo la escritura de su vientre fluirán ríos de agua viva esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él porque todavía no había espíritu pues jesús no había sido aún glorificado
0: antes de comenzar a explicar la escritura el último versículo, como un pequeño paréntesis, quiero explicarlo porque puede hacer que usted surja en usted surja esta pregunta o alguien le pregunte algún día. Dice, esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta es teológica. ¿El Espíritu Santo no estaba en la tierra? No, no se refiere a eso. Recordemos que desde el Antiguo Testamento la permanencia del Espíritu Santo en una persona era de manera temporal no era permanente el Espíritu Santo venía sobre un profeta para que hablara las palabras de Dios pero una vez terminaba de profetizar el Espíritu se retiraba de él entonces aquí está hablando de que Jesús dio una promesa en este pasaje este día Jesús dio una promesa pero se refería a la residencia permanente del Espíritu Santo en nosotros el cual todavía no residía permanentemente, ni siquiera en sus discípulos, porque Jesús aún no había sido qué? Glorificado. Es interesante cómo comienza esta porción de la escritura diciendo, dice así, en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritando, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para entender este pasaje, necesariamente tenemos que entender la fiesta judía de la cual aquí está hablando su contexto este pasaje no se puede interpretar sin eso por lo que está diciendo la escritura la pregunta es a qué fiesta se refiere la escritura acá la fiesta es la de los tabernáculos como lo sabemos porque usted lo lee desde el inicio del capítulo 7 dice que durante la fiesta de los tabernáculos los hermanos de jesús suben a la fiesta jesús incorpora dice más adelante eh, eh, el, el, el texto en el mismo capítulo 7 que Jesús incorpora la fiesta a la mitad de la fiesta. Ahora, lo que vamos a leer fue el último día de la fiesta. Ahora, esta, esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy importante y para poder entender por qué Jesús dijo lo que dijo, tenemos que entender las ceremonias que habían dentro de esta fiesta de los tabernáculos. Para comenzar, creo que es importante entender lo siguiente. La fiesta de los tabernáculos tenía dos grandes significados uno de ellos era agrícola para los judíos la fiesta de los tabernáculos significaba la finalización de la cosecha los inicios de la lluvia precisamente para volver a cosechar al año siguiente esta fiesta de los tabernáculos por eso es que usted en la biblia la va a encontrar también bajo el nombre la fiesta de la cosecha porque esta fiesta ellos la realizaban precisamente cuando ya habían cosechado la uva la cebada y el trigo que eran sus principales productos que ellos sembraban. Precisamente una vez ellos recogían esto, casi siempre coincidía con el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Así que precisamente esta fiesta de los tabernáculos era una de las tres fiestas que los judíos tenían que celebrar. ¿Se recuerdan cuáles eran las tres fiestas que Dios mandó, verdad? La Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Ahora, la fiesta más grande la más grande, la más hermosa, la más la, la que, la que generaba mayor conglomeration de personas era esta, la de los tabernáculos. Tan grande que incluso el historiador Fabio Josefo, él dice en su historia de los judíos, le llama a esta fiesta la más santa y grande fiesta entre los judíos. Así que el primer significado es netamente agrícola. Pero ese no es el que queremos nosotros enfatizar acá sino que el que se enfatiza y el que claramente explica por qué Jesús dijo lo que dijo, es el significado histórico que tiene esta fiesta. Miren, Dios mandó al pueblo hebreo a celebrar la fiesta de los tabernáculos con el objetivo de que cada, cada, cada año, una vez al año, durante duraba varios días esta fiesta, el corazón de los judíos se volcara hacia Dios en agradecimiento, por toda la gratitud por toda la obra que dios hizo con sus antepasados mientras estos vagaban por el desierto por eso es que nosotros encontramos el mandamiento de celebrar esta fiesta en levítico capítulo 23 y veamos qué interesante lo que dios mandó levítico 23 del 41 al 43 dice así la palabra de dios en qué consiste esta fiesta Celebraréis
1: esta fiesta solemne al Señor anualmente durante siete días
0: ¿Cuántos días duraba la fiesta? Siete, sigue
1: Estatuto perpetuo por vuestras generaciones Que celebraréis en el mes séptimo ¿En el
0: mes qué? Séptimo, ¿Qué para nosotros, este es en el calendario judío Para nosotros el mes séptimo es el mes de septiembre Sigue
1: Siete días moraréis en tabernáculos Todo natural de Israel morará en tabernáculos para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios.
0: Mire, esto era espectacular verlo. Esta fiesta duraba siete días. Y durante siete días, ¿sabía usted que los judíos no vivían en sus propias casas? Ellos tenían que construir chozas y vivir durante siete días en estas chozas. Lo interesante de las chozas que era para recordar los materiales que ocupaban sus antepasados en el desierto, ellos tomaban algunas palmas y las palmas las tenían que entrelazar para formar las paredes. Solo que Dios había dado la orden que no podían quedar muy juntas, sino que tenían que dejar pasar la luz del sol, las paredes. Y el techo normalmente era de juncos o era de paja. Pero también no podían estar completamente tupidos. Tenían que quedar abiertas, entreabiertas. Y es más, lo que enseña la tradición y lo que enseña las fiestas en la Biblia es que ellos tenían que mirar, estando acostados, las estrellas en las noches a través del techo. ¿Por qué Dios pedía que fuera así? Porque el objetivo de Dios es que ellos recordaran las grandes necesidades que pasaron el pueblo hebreo durante su peregrinaje en el desierto por 40 años y cómo Dios, aunque no tenían techo, les proveyó de techo todos los días y todas las noches. El objetivo de esta fiesta era que el corazón del hebreo, del judío, se volcara en agradecimiento a Dios por la provisión que Dios, proveedor, daba a las necesidades de su pueblo ese era el gran objetivo de esta fiesta entonces lo interesante es que estas chozas se construían en el patio de las casas en el techo de las casas recuerden que los techos eran planos eran como tipo los plafones de ahora ¿verdad? ahí se construían afuera de las, de, las, de las casas en los parques es decir, durante siete días los judíos tenían permiso de construir donde ellos quisieran la choza y ahí vivir con su familia sin embargo en esta fiesta, por eso es que había muchas ceremonias. Todas las ceremonias que habían dentro de la fiesta durante siete días era para recordar alguna provisión, alguna obra milagrosa que Dios hacía para proveer y satisfacer las necesidades del pueblo hebreo. Lo interesante es que una de esas necesidades del pueblo hebreo en el desierto, ¿cuál es una o la más grande necesidad que tiene alguien si está en el desierto? Agua, exactamente pues precisamente una de las ceremonias más importantes de esta fiesta era la, fie era la ceremonia del agua en que consistía mire esta fiesta bueno era en primer lugar esta ceremonia para recordar aquella obra que Dios hizo en la peña de Oreb que cuando el pueblo hebreo se levantó en murmuración contra Moisés porque tenían sed entonces vino Dios y le dijo a Moisés golpea con tu vara la roca la peña y de ahí saldrá agua, ahí en Meribah, así fue el nombre que le dio, Meribah. Entonces, precisamente, por esta gran milagro donde la roca comenzó a surgir agua y proveyó para todos y satisfació la necesidad de todos, es que ellos tenían una celebración bien importante en los tabernáculos, que se llamaba la ceremonia del agua, en que consistía, todos los días de los siete días, todos los días, el sumo sacerdote venía, y comenzaba a caminar ceremoniosamente hacia el estanque de Siloé. Todo el pueblo con palmas en las manos y con, eh, y con hojas de sauce, comenzaban ellos a levantarlas y lo que hacían era una especie de pasillo en donde el sumo sacerdote salía del templo con el cántaro. Era un cántaro de oro y completamente era de oro y tenía una capacidad de un litro y medio de agua para contener. Entonces, él salía con el cántaro y mientras caminaba la gente le hacía un pasillo con las palmas. Era una gran fiesta. Ellos cantaban el Jalel, que es el Jalel, son los mismos, los, mismos, los mismos salmos que Jesús cantó en el Aposento Alto antes de su muerte. Recuerden que Jesús cantó el Jalel con sus discípulos. El Jalel es los... Salmos que nosotros tenemos del 113 al 118, eso es lo que Jesús cantó antes de su muerte, es bonito saberlo ¿no? interesante para nosotros, pues esto mismo es lo que cantaban el pueblo judío mientras el sumo sacerdote caminaba, ahora ¿qué hacía el sumo sacerdote? él iba con el cántaro al estanque, lo llenaba de agua y luego regresaba al templo, solo que entraba por la famosa puerta del agua del templo de Jerusalén, porque había una puerta que así llamaba la puerta del agua entraba precisamente por esa puerta y cuando él iba a llegar al, 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 al altar donde se ofrecían las ofrendas quemadas completamente a Dios junto con todo el pueblo daban una vuelta alrededor del altar mientras ellos hacían esto por ejemplo ellos cantaban también aquella porción de Isaías capítulo 12 versículo 3 que dice así Sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. Ellos cantaban eso. Y cuando cantaban el Jalel y llegaban a estos tres versículos que vamos a leer, ellos hacían algo diferente. No solamente levantaban las palmas, sino que las dirigían en dirección al altar. Y comenzaban a agitarlas todos juntos mientras cantaban estos tres versículos. Salmo 118, versículo 1. Dad gracias
1: al Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Usted
0: se imagina más de un millón de personas diciendo eso al unísono? ¿Qué impresionante era esa fiesta? Al unísono. Ellos cantaban eso. Era En estos tres versículos que estamos leyendo, era la, la algarabía de ellos. Era cuando más fuerte gritaban y, y haciendo esta señal hacia el altar. El versículo 25 también. Te
1: rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, haznos prosperar ahora.
0: Dos peticiones le decían a Dios en este versículo. ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Salvación y prosperidad. Ellos le gritaban a Dios, literalmente le gritaban una vez más que los prosperara y que los salvara. Es decir, ellos estaban pidiendo por el Mesías. Y luego de eso, en el versículo 29 también dicen. Dad gracias al Señor porque
1: Él es bueno, porque para siempre siempre es su misericordia.
0: Y entonces cuando daban todos juntos una vuelta alrededor del altar, es cuando entonces venía el sumo sacerdote y derramaba el agua traída de Siloé en la base del altar. ¿Para qué lo hacían todo esto? Para recordar con acción de gracias el don del agua que Dios les dio en el desierto, porque fue un don, fue un regalo. Toca con tu vara, vino Moisés, lo hizo y surgió el agua, milagrosamente. Fue un regalo de Dios. Pero también era un recuerdo y a la vez una petición para que Dios les volviera una vez más a bendecir el siguiente año, así como ya les había bendecido el año ese que estaban celebrando. Entonces, a la par de que era un agradecimiento, también era una petición a Dios. Ahora, lo interesante es que el último día de la fiesta, que era el séptimo día, aunque después se agregó un octavo día, pero era más que todo para levantar las tiendas, el último día de la fiestas, es decir, el séptimo, era el más importante de todos. El más fuerte, el más grande. ¿Por qué? Porque se celebraban las más grandes ceremonias. E incluso esta ceremonia del agua cambiaba un poco. El último día no se daba la vuelta una sola vez al altar, sino que se daban siete vueltas alrededor del altar. Del altar. Recordando así que, ¿por qué siete vueltas alrededor del altar?, Recordando las siete vueltas, precisamente que el pueblo hebreo dio alrededor de quién? De Jericó, para que los muros cayeran exactamente. Más de un millón y medio de personas, judíos dentro del templo, cantando al Señor, celebrando por siete días, gozo extremo en el cenit de la celebración. Y cuando viene el sumo sacerdote y derrama el agua y la gente con las palmas y luego de aplaudir al Señor y que la fiesta estaba acabando. Es en ese momento en que Jesús se para en medio de todos y grita a viva voz. Si alguno todavía tiene sed, venga a mí y beba. Quiero que entendamos algo. Jesús lo hizo todo a propósito, porque el Padre se lo había mandado. Y es precisamente, por eso dice Juan 7, del 37 al 38, así como lo escribió, dice,
1: En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz, dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su
0: vientre fluirán ríos de agua viva. Cuando Jesús se levanta y dice la Biblia que gritó, pocas veces encontramos esa frase con respecto a Jesús. Pero dice la Biblia que Él gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Por qué Jesús dijo eso? Por lo siguiente, alzando la voz, dijo, ¿cómo comenzó diciendo? Si alguno, que Tiene sed. Y es que, hermanos y hermanas, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Amén. Pero por eso es que nacemos con un alma sedienta por un reposo y un sosiego eterno, porque no lo tenemos.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, Gracia y Verdad, con el Pastor Javier Domínguez, es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web.